1: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2643 de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 17 de noviembre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Te invito a conocer, a, mi país. Yo te invito a conocer, a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes En un día muy especial para este programa Porque hoy, 17 de noviembre Cumple 25 años nuestro especialista de baloncesto, Carlos de los Santos. Felices 25, Carlos. Una vez, una vez, hace mucho tiempo, yo también pasé por ese lugar. Felicidades.
1: Felicidades, Carlos de los Santos, que está de cumpleaños el día de hoy. No son 25, ¿no? porque 25 tiene él como en la crónica, pero está bien. Muchas felicidades.
3: Yo todavía recuerdo cuando cumplí 25. No te voy a hacer la historia, pero te voy a citar la bohemia, la versión de, de Leo Fabio. Yo sé que la, la versión principal, para los que están allá afuera y para el mundo, es la de Charles Aznabour pero yo soy un seguidor de Leo Fabio, es la versión que me gusta, me perdonan, pido disculpa, pido perdón, si ofendo a alguien.
1: A mí hay otra versión de la bohemia que me gusta mucho.
3: Oye esta Dionisio, teníamos salud, sonrisa y juventud, y nada en el bolsillo, con frío, con calor, el mismo buen humor, brillaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambres hasta el final, hacíamos castillo, y el ansia de vivir, nos hizo resistir y no desfallecer. Esa edad en la que a ti no te importa nada. En la que tú eres invencible. Tú no estás preocupado por el futuro. Tú crees que todo está garantizado en la vida. En esa edad, y como lo dice la bohemia, cuando uno de los de la bohemia, que eran pintores, la mayoría, vendía un cuadro, hacían fiesta, lo, lo regaban entre todos, porque era la misma fiesta siempre, lo único que cambiaba era quién pagaba, Dionisio. ¿Qué te parece? La bohemia. La bohemia. La bohemia. Era jugar feliz y amar. Dios mío, qué belleza. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en el bolsillo. Oye, esa vaina qué profunda. En esa edad, salvo que tú seas un heredero de la corona británica, ¿qué tú vas a tener en el bolsillo? Oye, tú puedes ser de la familia que sea, Dionisio, y tú no tienes nada en el bolsillo. Porque el país tuyo, para controlarte, ¿qué hace, Dionisio? Te lo da contado. Sí. Son 20 pesos, son 20 pesos. No importa que tu papá sea un millonario, como dice Shaquille O'Neal. Yo a mis hijos se lo he dicho claro, el, aquí el millonario soy yo, ellos no han ganado ni un chele, que se era <risa> para la pista. Shaquille O'Neal, y ese mensaje está bien Dionisio, porque él lo que está diciendo es que aunque sus hijos van a heredar todo lo que él tiene, él le ha dicho claramente, ustedes no se han ganado un peso en su vida, y se, el millonario aquí soy yo.
1: Se atreve a donarlo, Entonces, oíste, se atreve a donarlo.
3: Bueno, sí puede donar incluso el 80% y todavía ellos serán ricos. Shaquille le está generando un dineral todavía. <ríe> teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en el bolsillo, con frío, con calor el mismo buen humor ¿tú crees que eso es lo mismo verlo a los 25 que a los 50? jamás jamás mira, ayer los Tigres del Licey le ganaron otro juegazo cerrado de espanto y brinco pero ganaron 3 a 2 a las Águilas y en la capital el Licey ha ganado cuatro partidos seguidos puso su marca en 8 y 8 las Águilas han perdido 6 de 7. Y ¡oh! ¡Magia! Tienen 8 y 8. Licey y Águilas están 2 y 2 en la serie particular de este año. Y 4.78 a 4.78 de por vida. ¡Ah! También están empatados en torneos. Los Toros vencieron al escogido y los Gigantes a las Estrellas. ¿Qué pasó con eso? Que Estrellas está arriba en el standing con un juego por encima de licey águilas escogido y gigantes que están empatados en segundo con 8 y ocho y los toros están supuestamente en el sótano pero yo ni siquiera usaría esa palabra Dionisio porque los toros están a uno de todos los que están en segundo y están a dos del que está en primero Enrique, un, un standing como lo merece la liga de campeones de república dominicana
4: Enrique.
1: porque
3: esta no es una liga de muchos equipos malos y uno bueno sino de seis equipos buenos decía señor Sol de Vila
1: tú has oído esta versión de la bohemia
3: la bohemia la bohemia la bohemia Teníamos salud, sonrisa y juventud y nadie en el bolsillo con frío, con calor, el mismo buen humor brillaba en nuestro ser, luchando siempre igual con él hasta el final ¡Hacíamos castillos! Dios mío Dionisio no me prenda la vena que yo tengo de cantante para que el público no sufra. La versión Toño te gusta Sí Dionisio Toño me gusta mucho y no estoy mintiendo yo soy un admirador de Toño fanático, fanático de Toño Rosario un incomprendido de esta sociedad. Busca ahí. Resistiré para que tú veas, para que aprendas. Resistiré. Busca eso. Para que aprendan. Oigan eso por lo menos una vez a la semana. Y me lo van a agradecer. Y no es de Toño, yo lo sé. Yo sé que originalmente no es de Toño. Pero me gusta con Toño. Me disculpan, pido perdón por mi, mi escaso conocimiento del, de, de, de la música mundial. Sí, pero me gusta con Toño. La prefiero con Toño. Los gigantes del cibao anunciaron la integración de Marcel Osuna, los toros a Pui, Yermín Mercedes debutó con el Licey, que además informó de tres nuevos importados, incluyendo al valioso Utility, Chris Owens, el escogido informó ayer varios movimientos aquí en el programa, incluyendo el regreso ya certificado de Albert Pujols las águilas ibaeñas tienen en el roster semanal al abridor norteamericano Justin Nicolino que es más como de la Riviera es más como del sur de, de Italia Nicolino y, los y el relevista nativo Wandy Peralta esta semana las estrellas orientales hacen un cambio, hacen un cambio en la rotación el viernes abrirá Raver San Martín contra Águilas Ibaeñas en el Tetelo Vargas. En lugar de Andy Otero, que estaba señalado para ese día, Otero lo empujan un día y abrirá el sábado contra el escogido en la capital.
1: Recuerda que también los Toros anunciaron a Josh Reddick.
3: Un caballo de grandes ligas que estuvo con los doyos, con los Astros de Houston, con Oakland. Jardinero derecho, el meledudo Josh Reddick.
5: Sí.
4: el
3: Licey anoche realizó un homenaje y reconocimiento especial al cubano Andy Abad por el 20 aniversario que en realidad no es hoy ni es mañana sino será en enero pero no hay garantía de enero entonces eso está bien que lo hagan durante la temporada regular se le hizo un reconocimiento a Andy Abad por su famoso cuadrangular del último inning del Licey del último partido de la final del 2002 contra Águilas y Baeñas en Santiago. Como Andy Abase parece al cantante dominicano Tulile, ese batazo es conocido en la cultura local como el Tulilazo. Las Águilas Ibaeñas ganaban 7 a 6. En el último juego, un cuadrangular de Tony Batista en la octava entrada le dio la ventaja a las Águilas de un partido que cambió mucho de. de de, de liderato,
1: de anotación
3: ese juego lo comenzó Bartolo Colón por Águilas y se estuvo anunciando el día entero a Pedro Martínez Aquino que era el que estaba en el roster del Liceo y Pedro Martínez Aquino, mi gran amigo de Villamella y zurdo, no derecho y finalmente lo abrió Roque contra Bartolo Colón, Colón tirando como no hitra hasta el quinto Roque hizo lo suyo y aguantó un poco esa gran eh, equipo de las Águilas y bueno, Elisei llegó ganando el octavo, Batista dio el jonrón para dar la ventaja. Eso era una locura. Ahí había como 25 mil personas, muchísima gente parado en las torres, Dionisio, en las paredes. Y llegamos al noveno inning. Y viene Luis Vizcaíno, el cerrador de águilas. Y comienza Chuck Moller, el catcher. Ese que jugó en grandes ligas y que no bateaba. Y dio y En 0 y 2. Eso marcó como un presagio. Chuck Moller. 0 y 2. Un hit. En Santiago. Vino Luis Castillo, que papá, papá, pa, 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 y, y preparó el escenario para uno de los batazos más dramáticos de la historia del béisbol dominicano. Por el Rayfield, Field, entre Ray Center, ¡pum! Con ron de tres carreras! 9 a 7 lo puso Andy Abad, las águilas atacaron en el noveno, tenían las bases llenas y Tony Batista falló con un elevado al center field, Licey ganó el campeonato. 2002. Eso lo celebró el Liceo anoche. Felicidades, Andy Abad. Él tendrá un lugar eterno en la memoria de los liceístas. Y para los que no vivieron el momento, gente como yo se va a encargar de recordárselo para que eso siga de por vida, Dionisio. Y el que me sustituya a mí lo va a recordar así, se lo va a narrar a la gente para que entiendan qué fue el tulilazo. Ayer la Asociación de Escritores de Béisbol de América anunció los managers del año en la Liga Nacional, Gay Kaplan, de los Gigantes de San Francisco, quien lideró el equipo a romper el, la dictadura de los Dodgers en el oeste y a un récord de 107 triunfos, mientras que en la Liga Americana, por segundo año consecutivo, ganó Kevin Cash, el hombre de los reyes que se sobrepone a todos los cambios, las lesiones, para llevar el equipo a una cifra récord de la franquicia de 100 triunfos. Hoy... Se anunciarán los ganadores del Cy Young, finalistas en la Liga Americana. Robbie Ray de Toronto, Gary Cole de los Yankees, que no sé qué diablo hace ahí. Y Lance Lynn de los Medias Blancas. Esto es como un robazo para Robbie Ray. En la Nacional sí hay una pelea. Zach Wheeler de los Phillies, Matt Chester de los Dodgers y Nacionales. Y Corbin Burns de los cerveceros de Milwaukee. Mañana concluye la semana de anuncio de premios de la asociación revelando los ganadores del más valioso de Liga Americana y Liga Nacional. Los Warriors de Golden State fueron a Brooklyn contra uno de los grandes equipos. Han armado un Dream Team. Buscaron a todos los estelares de la Liga. Y a Stephen Curry le ha dado una salsa él solo a todos los de Brooklyn. Una paliza le dio Golden State que ahora tiene 12 y 2. El mejor récord de la NBA. Curry Suave, al final sentado, metió 37. Tiene una proyección de meter más de 430 tiros de tres. Él tiene el récord en una temporada con 403. Y aparentemente va a romper su récord, Stephen Curry. En las eliminatorias para el Mundial de Qatar, Argentina se metió por Sudamérica, acompañando a Brasil. Brasil y Argentina. Falta Uruguay para que estén los tres grandes sudamericanos. Clasificados. Europa, que tiene 13 puestos, ya tiene 10 clasificados. Ayer se metió Netherlands. Acompaña a Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Serbia, Inglaterra y Suiza. Y el anfitrión Qatar, que está sembrado. México hace agua. Perdió dos a una ante Canadá luego de haber perdido su tercer juego consecutivo del año contra Estados Unidos. Solamente hay un grito en México ahora mismo. Fuera el Tata. Se refieren al director técnico Gerardo Martino. Canadá, Estados Unidos lideran las eliminatorias de CONCACAF. México está empatado en tercer lugar con Panamá. Por esa confederación entran tres y el cuatro va a un repechaje intercontinental con varios que se queden fuera de los otros continentes. O sea que hoy, hoy, México se aferra al tercer lugar. Está empatado en puntos, pero por diferencia de goles, si la tabla quedara así, clasificaría y Panamá tendría que ir al repechaje. El cuerpo sin vida de nuestro gran amigo, el ex pelotero Julio Lugo, sigue expuesto en la funeraria Blandino de la Lincoln hasta alrededor de las 2 de la tarde. A las 3 será su sepelio en Puerta del Cielo. Ayer se abrió el proceso de, 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 de las pompas del velorio para lo que se suponía era algo un poco más privado entre la familia y amigos y relacionados de Lugo pero resulta Dionisio que solamente con los amigos de Lugo incluyendo David Ortiz José Veras, otavio Dotel, la gente del escogido otras personas del béisbol amigos que no tienen nada que ver con pelota hubo un tapón ahí en la link se desbordó y era solamente privado la parte de anoche sí. Los informa a Toski Terrero que el proceso para las credenciales de la Serie del Caribe, que mucha gente está preguntando, se abre la próxima semana en la página de la Serie del Caribe, seriedelcaribe.net, donde siempre se ha hecho. Porque es un proceso que lo hace la Confederación de Béisbol del Caribe y donde autoriza a cada liga a manejar los periodistas de su país. Pero tienen que hacerlo a través de un sistema único, serie del Estará habilitado el nicho de las credenciales a partir de la próxima semana. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Bueno, eres la amaneció con algunos movimientos en el tren gubernamental. Desde hace unos días, eh, Socorro Arias en Diario Libre denunció algunos problemas que se estaban presentando en el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y es la dependencia del Ministerio de Educación que se encarga de básicamente el desayuno escolar y otras cosas. Se detectaron unos, eh, unas irregularidades relacionadas con suplidores que no estaban capacitados para eh, ejercer esas funciones de suplidores del desayuno escolar y eh, 1.600 específicamente y se detectaron irregularidades en el manejo de las eh, los procesos de compras y contrataciones con esas 1.600 eh, empresas. El resultado es que hoy el presidente de la república destituyó al titular de Inavie y fue nombrado un nuevo incumbente según escuchábamos en el boletín de Radio Cadena comercial eh, segundos antes de empezar grandes en los deportes
3: y muchos se preguntan que cuál es la diferencia de este presidente o oh, que él vota al que al que falla <risa> esa es la diferencia porque ningún presidente puede controlar lo que está pensando cada quien ahora lo que sí puede controlar es no dejar al que Posterior a una investigación, no porque lo diga un periódico, no porque lo diga un programa, posterior a una investigación se demuestre que incurrió en irregularidades, no necesariamente para cogerse un dinero, pero sí violó un protocolo, un proceso, quizás para beneficiar a alguien en particular o lo que fuere. Pero en resumen, este presidente vota gente, Dionisio. Increíblemente, este presidente vota gente, ¿Cuántos van que ha, que ha tenido que remover de sus, de sus cargos y apenas acaba de cumplir un año en el, en el puesto? Van muchos.
1: Van como entre 12 y 15.
3: ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia de este presidente? Que vota gente. Miren, miren que miren qué pequeña diferencia. El anterior se pasó 20 años con personas que era, oye, era estaba protegido contra... El viento, el agua, el frío y el calor contra denuncias, Dionisio. Yo no sé si se investigaban o no, pero de que no los removía, no los removía. Que hagan lo que quieran, decía el presidente anterior. Este vota gente, por lo menos. Lo que quiere decir. Que todos los otros que ocupan cargos, Dionisio, deberían ponerse para lo suyo y hacer las cosas bien. Sí, Digo, es una recomendación a menos que ellos no lean los periódicos y no oigan los programas y no oigan el boletín de Radio Cadena Comercial atención este presidente vota gente grandes en los deportes
0: grandes en los grandes deportes en los deportes en los
2: deportes todo el mundo con la palma de la mano todo el mundo con los liceos me voy el Licey! El Licey! El Licey! Si quieres... que 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 que
3: en otro partidazo entre los grandes rivales de la Liga Dominicana, los Tigres del Licey le ganaron 3 por 2 a las Águilas Ibaeñas en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Otro juego de picheo. El picheo del Licey ha dominado durante toda la temporada. Incluso cuando estaba en una mala racha, era segundo en efectividad de toda la liga. Pero el ya ha comenzado a hacer las carreritas que necesita y ha estado jugando una mejor defensa. Incluso anoche no cometió errores, mientras que las Águilas tuvieron dos en un inicio de temporada donde da miedo, da miedo a la defensa de todos los equipos. Ryan Rollison tiró cinco entradas de una carrera y ponchó a seis. Génesis Cabrera, un inning, permitió una carrera. Giancarlos Mejía, un cero. Oliver Ortega, un cero. Y Jairo Asensio, que no ha permitido carreras en el año, otro salvamento y sigue ampliando el récord del Licey y de la liga. Anderson Tejeda batió de 4 2 con una anotada y una remolcada y fue el jugador del día en el triunfo del Licey, 3 a 2 sobre las Águilas.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: El enfoque de nosotros siempre es cogeo, juego por juego, no adelantándole al proceso, siempre estamos dando lo mejor, cada quien está cumpliendo su rol de, en el juego, cada quien está cortando su granito de arena y las cosas están saliendo bien, gracias a Dios. Los sí, Tigres del Licey vienen de una mala racha ahora, una racha positiva. ¿Qué ha cambiado en el equipo? En verdad no mucho, solamente estamos en armonía, cada quien sabe lo que está haciendo, cada jugador está haciendo su trabajo, está aportando su granito de arena, como le dije, y cada quien sabe cumplir su rol y gracias a Dios están saliendo bien las cosas.
7: Seguimos
8: en algunos partidos con un pequeño slow, pero han mejorado en el plato. ¿En qué te has enfocado? ¿Cuál ha
6: sido la approach nuevo? No, mi hermano, en el trabajo, tú sabes, estoy tratando de coger mejores picheos, mejores turnos, turnos de calidad y... Enfocándome en hacerle su calificación en mi zona y gracias a Dios las cosas están saliendo bien Estoy trabajando también en la defensa, tú sabes que la defensa en esta liga es súper especial Y la defensa en esta liga gana juegos, estamos trabajando en eso también
1: Ron Brugal, presento el jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del Ron
0: Grandes en los deportes
3: Hacer una gran transformación al roster que Licey tenía mientras estaba en su mala racha con los mismos jugadores, José Offerman ha logrado un efecto diferente. Lleva cuatro victorias consecutivas, pone el equipo en 500 y está empatado en el segundo lugar a un juego del primero. Deberíamos comenzar, aunque la muestra es muy pequeña, a hablar del efecto Offerman. ¿Pero qué ha hecho diferente Offerman con los mismos jugadores que tenía el Licey cuando estaba en la mala racha? Parte de eso lo dijo el dirigente de los Tigres luego del triunfo contra las Águilas.
0: Grandes en los Deportes Los deportes.
9: Bueno, sí, se siente bien. Los muchachos han estado haciendo el trabajo. Eh, hay que darle el crédito a ellos. Eh, ellos han hecho lo que saben hacer. Simplemente eso. Eh. El cambio de actitud eh, es una de las claves que ha sucedido y, y los resultados han sido positivos. José Oferman
10: habla del cambio de actitud de
1: los jugadores. ¿Pero qué hizo José Obrón para provocar ese cambio de actitud de los
9: jugadores? Bueno, yo creo que hablar con ellos, dejarles claro el rol de cada uno, qué deben hacer, cómo deben jugar, cómo deben comportarse en un terreno de juego. Y lo principal, saber competir, simplemente eso. Y, y, y todo ha salido a la perfección es simplemente coincidencia. Eh, he tratado de poner al hombre eh, clave que tenemos en el momento. Ha sido eso eh, en este momento. Tenemos a Hanley eh, lastimado eh, y él está día a día. Así que una de las opciones en el día de hoy fue Carrasco, ya que tenemos a Franco también lastimado. Así que uno trata de poner la ficha en el, en el lugar correcto. Grandes en los deportes.
1: Las Águilas Ibaeñas han perdido seis de sus últimos siete juegos, después de haber iniciado el torneo con marca de 7 y 2. La gerencia anunció varios movimientos para tratar de mejorar, sobre todo, una ofensiva que estaba apagada en la última semana. El dirigente Félix Fermín dijo que no hay pánico y que ya está haciendo los movimientos para crear una reacción dentro de los campeones nacionales. Escuchemos a Fermín. <música> grandes en los grandes
0: deportes. En los deportes.
11: El equipo en los últimos días vemos que ha tenido un slon, ha caído por debajo. ¿A qué atribuyes esta situación que está viviendo el equipo en este momento? Esas son cosas que pasan en el béisbol. Tú sabes, el béisbol es un deporte de, de racha. Gracias a Dios tuvimos dos muy buenas semanas, las dos primeras. La semana pasada tuvimos uno y cuatro. Pero yo espero que desde hoy eso cambie y el equipo comience a ganar partido de béisbol. Yo estoy consciente del grupo de jugadores que yo tengo, de jugadores que a lo mejor todavía no están un 100%, pero que no lo puedo sacar de la alineación porque de la única manera que van a, a coger eh, su forma es jugando. Es decir, que solo esperamos que ellos entrenaron ayer, el día libre, solo espero que hoy sea un poquito diferente de lo que ha sucedido eh, anteriormente. Félix, la rotación abridora varía, Joan
8: Green Negrín pues sale, ¿cómo será la variación y las piezas nuevas que van a adicionar?
11: Sí, solamente son. Eh, vamos a utilizar cuatro abridores, las primeras tres semanas utilizamos cinco, eh, esta semana solamente son cuatro, vamos a utilizar ya Ramón Rosó como abridor, que junto a Maya Van eh, Mire y Quintana esos van a ser los cuatro abridores esta semana como tú dijiste, sacamos a Negrín de la rotación, está fuera del roster esta semana, vamos a hacer unos trabajo para ver si él, se, si él se encuentra con la mecánica ya que Negrín el año pasado fue un pitch muy importante para las Águilas Cibaeñas.
0: Grandes en los deportes
3: en los otros partidos de la jornada el escogido tuvo un colapso defensivo en la última entrada los toros aprovecharon con un torolío y ganaron 5 a 4 hubo 7 errores en este juego 4 del escogido 3 de los toros mientras que los gigantes ganaron un partido importantísimo comenzando una buena racha en casa 6 a 3 a las estrellas orientales los líderes del torneo a pesar de que los gigantes cometieron 3 errores las espías tienen 9 y 7, empatados en segundo, Águilas, Leones, Tigres y Gigantes con 8 y 8. Los Toros en el sótano, pero un sótano virtual, porque tienen 7 y 9, están a 1 del segundo y apenas a 2 del primer puesto.
1: Francito Sport de una banca para fans te informa que los Toros estarán en El Quisqueya contra el Licey, el escogido en San Pedro contra las Estrellas y las Águilas en San Francisco contra los Gigantes. Además de saber jugar, hay que tener estilo. vale. estilo tu cabello con gelatina Eco Styler. Echo Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los deportes. deportes.
3: Después de prácticamente media vida adulta en la organización de los Mets de Nueva York, el dominicano Luis Rojas, quien fue el dirigente del equipo por las últimas dos temporadas, se muda, pero de barrio. De Queens al Bronx, y a partir de la próxima temporada será el coach de tercera base de los Yankees de Nueva York. Saludamos en grandes en los deportes al ex-manager campeón de los Leones el Escogido, ex-manager de los MEX y ahora coach de los Yankees, Luis Rojas. ¿Cómo está Luis? Saludo, bienvenido.
12: Hey, Saludos Enriquito, buenas tardes a eh, todos los que están eh, escuchando ahora mismo, eh, buenas tardes a Dios, no sé si se encuentra? pero saludando y contento conectando con ustedes por aquí.
3: Bueno, Luis, antes de hablar de pelota y de los Yankees y de los Mex, primero yo sé que tú estuviste presente en la funeraria Blandino, cuéntame cómo te cayó esta información, cómo te sorprendió o cómo recibiste esta noticia del fallecimiento inesperado de Julio Lugo.
12: Bueno, sí, eh, eh, anoche estuve eh, visitando por allá en la, en la funeraria, en el servicio. Eh, sí, yo pienso que para la familia... Eh, de, del béisbol eh, de la República Dominicana, eh, de Estados Unidos también, porque me he conectado con alguna personalidad hoy, eh, todo el mundo está impactado, todo el que conoció eh, a Julio, sabe la, la persona que era Julio, el carácter, un hombre fuerte, eh, positivo, de gran presencia, o sea, todo, todo, toda esa características que, que, que no vamos a tener eh, de, de Julio, eso, eso para, para muchas personas, yo puedo decirlo quizás por ellos, Noticias mucha de muchas sorpresas, de impacto, todavía lo, lo estamos sintiendo, ¿no? estar ahí presente se eh, puede decir que increíble, uno entendiéndole el pésame a los familiares y a todas las personas que eh, que están todavía más de cerca, no estuvieron más de cerca en la vida de Julio, pero todos nosotros... Eh, pues, llevamos a en nuestro corazón, eh, sabemos que él fue un hombre de impacto en nuestra vida, a mí personalmente, él me impactó como el gran hombre que fue, y, y bueno, que te digo, todavía todavía sigue
1: siendo eh, muy difícil para, para muchos de nosotros. Sí, el proceso de los Mets, la franquicia con la que estuviste eh, prácticamente toda tu vida, eh, háblanos de esa recta final y cómo cayó en ti, eh, el anuncio de que no ibas a seguir en el puesto de dirigente luego de apenas una. Fueron dos temporadas realmente, pero eh, una bastante corta que fue la de, la de la pandemia. Y en sentido general, ¿cómo recibiste esto?
12: Bueno, Benicio, eh sí, lo, lo, fue muy difícil eh, eh, escucharlo el, el, un día lunes, ¿no? En la temporada terminó un domingo, escucharlo. Eh, eh, de Sandy Alderson que fue la persona que habló conmigo, que dijo que eh, íbamos a tener que hacer un cambio eh, mirando para el año siguiente, que no iban a aceptar, eh, iban a declinar la opción, eh, la, búsqueda de, de nuevo, la búsqueda de un presidente nuevo, un gerente nuevo, muchas cosas eh, tenían que ver con eso, y, y, y él me lo explicó ese día, y eso siempre es difícil, eh, pero. Eso uno lo sobrepasa y uno siempre se agradece toda la vivencia y todas las cosas que uno tiene en el deporte. Eh, así que esos dos años para, para mí, aunque fueron de mucho de mucha turbulencia, vamos a decir, eh, eh, se aprendió mucho, eh, eh, crecí bastante en el ámbito personal y profesional. Eh, sí me ofrecieron un puesto en el equipo, el cual no tenía título ni, ni descripción, eh, porque lo que están esperando el presidente y el gerente del lado de operaciones de béisbol y creo que al día de ayer fue que contrataron los de Nueva York un gerente, ¿no? Así que eh, no, no esperé por eso, eh, yo fui a ver alguna opción, a ver qué puede haber por ahí. Luis, y, perdona. Y bueno, llegué hasta Boyanqui, Nueva York ahora.
1: Luis, perdona que te interrumpa. ¿Cómo se lidia con eso? Un equipo te diga, oye, ya yo no te necesito o no te quiero en esta posición, eh, pero tengo otra que es menor. Eh, eso ¿Cómo le cae eso a un hombre de béisbol como tú?
12: Bueno, yo, yo pienso eh, eh, que eh, todo el mundo lo va a tomar de manera diferente, ¿no? Eh, eh, hay, hay que verlo de esa forma, porque, eh, por ejemplo, yo tenía 15 años ya para 16 con, en la organización de la Mesa de Nueva York, donde tengo muchos amigos y, y lo considero casi como familia. Eh, y recibir, eh, saber lo que estaba pasando y la realidad de la cosas, eh, eh, yo tenía aceptación de que eso era eh, quizás lo lógico vamos a decir donde no aceptarían eh, la opción luego de nosotros tener un año eh, vamos a decir por debajo de las expectativas eh, y cuando se ofrece el puesto claro eso uno, uno eh, sabe que están considerando eh, el valor que uno puede tener en la organización lo que uno puede brindar todavía para, para seguir en el crecimiento de cultura porque el año fue muy difícil para la organización así que Así personalmente yo lo tomé, eh, pero sí quería ver más opciones porque mi interés eh, eh, personal estaba en seguir cochando, en seguir trabajando con eh, con una organización, impactando a los jugadores en el terreno de juego directamente, y, y bueno, eso fue, eso fue lo que llegué en ese, hace, hace ya unos par de días con ya en que entras
3: Mientras cambia una cultura completamente diferente, aunque es la misma ciudad, ¿soy te puedes quedar incluso en la misma casa, no tienes que hacer grandes transformaciones, ¿qué significa para ti ponerte este uniforme?, bueno que en cierta forma independientemente de dónde se encuentre hoy la franquicia desde el punto de vista competitivo, los yankees trazan una línea entre ellos y el resto históricamente en grandes ligas, ¿qué se siente Luis?,
12: Sí, bueno, eh, yo yo estuve hablando con, eh, con, con varias organizaciones en, para diferentes capacidades eh, y lo, los Yankees no fueron una de las primeras organizaciones que me eh, que se acercó a mí. Eh, yo sí tenía ya una relación eh, amistosa con, con Aaron Boone. Aaron Boone fue el primer dirigente que me llamó cuando me nombraron dirigente de, de la ambiente de Nueva York. Eh, establecimos una buena relación hablamos bastante eh, siempre estábamos texteando de cómo estábamos durante la pandemia también compartimos algunas eh, ideas para eh, de, de trabajo quizás se puede decir eh, y cuando íbamos a jugar en la serie de software siempre nos comunicábamos para que todo el mundo para que nos sintiéramos cómodos cuando nosotros eh, éramos visitantes en, en, el, en el Yankee Stadium o ¿no? ellos eran visitantes en el City y, y cuando llega eh, la llamada de Aaron, eh, para mí eso fue de gran interés, primero porque conozco la ciudad, como, como tú dices, eh, la relación con Aaron, y entonces viene también el tema de la tradición del equipo de lo que tú estás hablando ahora, que como tú hablabas, ya que uno un equipo con tanta tradición, con ya una cultura creada de tantos años, eh, eso también es muy atractivo para un instructor, porque tú quieres ser parte de esa cultura, tú quieres ser parte de esa tradición, de esa historia, eh... Y eso es una de las cosas que, que tuvieron bastante peso en yo ir por el proceso de, de entrevista y aceptar también la oferta de ser uno de sus coches.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes eh, el ánimo en los Yankees? Un equipo que mantiene a Aaron Boone y que ya tiene varias temporadas siendo el dirigente, pero un equipo que... Viene de una campaña un poco complicada y muchas sustituciones en el equipo de, en el cuerpo de coaches en sentido general. Ayer tuviste un zoom con, con él y con el equipo. ¿Cómo cómo están las cosas por la casa de los Steinbrenner? Eh,
12: bueno, de yo, yo lo siento muy bien eh, en las qué sé yo dos semanas y un poquito más que tenemos ya hablando. Eh, yo estaba hablando con diferentes personalidades de la, de la eh, del front office, de ellos también hablando mucho con Brian Cashman, eh, en, hablando con algunos coaches ya. Eh, el ambiente está muy bueno. Eh, la, la tradición del equipo, eh, yo creo que sobrepasa cualquier problema eh, que puede pasar en, en, en un equipo de béisbol porque en el equipo de grandes ligas siempre pasan cosas, las lesiones, siempre pasan malos momentos en temporada. Eh, Quizás una fanaticada es más apasionada que otra, no un mercado más demandante que otro. Y yo creo que ese es el caso de, de la gente de Nueva York. Y este año, por los cuatro años que tiene Aaron dirigiendo allá donde ha ganado 100 partidos, un dos de ellos, eh, yo pienso que distingue a Aaron como un buen dirigente, un buen líder. Y los peloteros, eh, tú te das cuenta de la manera que lo siguen, los coches, tú te das cuenta de la manera que lo siguen, y a pesar de los cambios de coches que hubieron este año, eh, yo, yo he sentido un ambiente como de, de familia, de conexión, en lo que tengo de dos semanas todo el mundo está atento todo el mundo se está eh, repartiendo información, se están preparando para mejorar el equipo vamos, vamos a decirlo así eh, y, pero no, no, se, no se siente nada como que algún problema, no se siente como si este año, claro, está la decepción donde el equipo, la, la meta siempre es ganar las semimundiales si ir a los playoffs es una de las metas, pero eh, no ganar eh, 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 quizá no, es quizás una decepción, ¿eh? y ellos lo sienten así. Así lo siente así yo pienso que esa es la meta, eh, solamente combinándome con Aaron, combinándome con, con Brian Cashman, hablando con el resto de, de la personalidad de la organización, eh, pero la armonía está ahí, se siente un buen ambiente, yo personalmente estoy muy emocionado eh, con estar en el equipo y seguir conociendo más eh, sobre cómo es el trabajo día a día, eh, ahorita mismo tengo yo llamadas y reuniones eh, y esas cosas así en este tiempo, a pesar que estamos en noviembre temprano, esas cosas así me emocionan bastante porque yo sé que voy a seguir aprendiendo de muchas de las vamos eh, a decir, las cosas que, que esta organización hace, yo también voy a traer eh, algunas de mis de mi propias cosas y de ahí eh, vamos a seguir
3: creciendo el juego Dices que pasan muchas cosas en un equipo de Grandes Ligas son muchas estrellas juntas muchas personalidades diferentes, razas, culturas diferentes en mayo ocurrió un capítulo entre en los MEX y fue que de repente en el medio de un juego se escuchó un estruendo en el túnel que involucró a Paquito Francisco Lindor y a Jeff McNeil, luego del partido ambos hablaron de que era una discusión sobre que habían visto un raccoon o que si era una rata Finalmente era un racún o una rata ¿Qué pasó ahí Luis?
12: <risa> sí, bueno eh, eh, Sí, sí eh, ese, Vamos a decir que se magnificó Todo, eh, todo el evento ese día eh, Yo sé que salió a la luz No hace mucho eh, En la versión eh, Cercana a lo que pasó ese día eh, Pero son cosas que pasan más a menudo En el juego de lo que, de lo que quizás se Donde hay diferencias eh, En una jugada o en un juego particularmente en esa en esa jugada en el inicio anterior nosotros estábamos en la defensa eh, y fue un batazo por el medio del terreno donde eh, ambos jugadores eh, Francisco y, y Jeff Maimio, salieron por el mismo carril a, al, al batazo donde antes del batazo se habían comunicado donde uno pasa por delante y otro por detrás para no para no tener que frenar de repente y la bola pasa por el medio de ambos eso pasa mucho en el juego eh, Francisco eh, fue el que eh, se incomodó porque la comunicación estuvo antes de pasar la jugada y no simplemente no se ejecutó. Y él pensaba que eso le podía costar al equipo. Así que y, y de ahí ahí fue que vino, vamos a decir, la, la discusión o, o, el, o el intercambio, como le quieren llamar. Pero la, la historia después del juego, eso se puede decir, no sé dónde vino, no sé por qué se dijo. Eh, pero ya cuando yo me encontré con esa historia personalmente, que yo fui a, al cuarto de Zoom. Ya, yo simplemente quería hablar del partido que ese, fue, ese día ganamos luego y no quería hablar de ninguna otra historia que, que no fuera la de nosotros en el partido pero no sé por qué los muchachos salieron con una historia como
3: esa específicamente Francisco, no sé por qué salieron con una historia como esa Esta es una de las cosas de Nueva York quizás Luis que hay una narrativa alrededor de cada cosa que, que hace cada episodio como grandioso magnífico y parte de lo que pasa en el juego y el standing de los equipos, no solamente para los Mex también para los Yankees, es como algo de Nueva York.
12: Sí, sí. no definitivamente, ¿eh? las cosas se magnifican bastante, y eh, hemos visto muchas entrevistas donde hay preguntas difíciles eh, de contestar, o quizás un, un jugador o un dirigente no está preparado para contestar en el momento, y, y eso puede significar muchas cosas, pero yo pienso que no eh, enseña a los muchachos a prepararse más, eso le enseña a un dirigente eh, a prepararse más para, para poder tener el contenido deseado que quiere la prensa, porque la prensa eh, siempre va a necesitar su contenido, ¿no? Eh, tiene, que, tiene que venderle a los fanáticos eh, lo que el equipo está haciendo, lo que está pasando en el equipo, eh, eh, la visión del equipo, muchas cosas. Eh, y quizás no totalmente en transparencia, para que el equipo se mantenga con con el enfoque que necesita para seguir jugando el juego, ¿no? y, y así brindarle el mejor show a los fanáticos, pero sí son cosas que pasan allá en el mercado de York
1: Y ahora con los Yankees, que uno por lo menos desde aquí siente que todo con los Yankees es 3, 4, 5, 6, 7 veces mayor, más intenso que con los Mets, por
12: ejemplo.
10: Eh, bueno, yo eh, tú
12: dices eso, Vinicius, yo no lo he vivido todavía, eh, yo no creo eh, que esté visitando el cuarto de Zoom como lo estaba haciendo en, en el cuarto de Dirigen. Eh, Aaron, personalmente, es una persona que se maneja muy bien eh, con la prensa. Eh, siempre eh, van a utilizar a las cosas que, que, que se digan porque eh, le buscan quizá otro sentido. Eh, en algunas palabras pero eso son cosas que van a pasar en un mercado como, como, el, como el de Nueva York y eso hay que verlo vamos a decir de manera normal eh, quizás se crea en historia de otra eh, pero siempre dar la cara siempre ser responsable eh, es una de las cosas principales que hay que hacer en el mercado y yo pienso que todo el personal de, de Nueva York lo ha sido eh, el año pasado ustedes vieron que Gary Paul un día eh, le hicieron una pregunta y como que se trancó y, y luego salía a flote eso, eso son cosas que pasan en el mercado pero siempre cuando tú eres responsable y vuelves y sales y, eh, tú, eres, tú eres accountable eh, eh, siempre, siempre puedes navegar durante aguas un poquito turbias que se pueden crear
3: cuando tú dejas el puesto de manager ¿por algún momento te pasó por la cabeza quizás tomarte un descanso o tú estabas claro que necesitaba mantenerte en la industria incluso si era en un puesto que no se acercaba al tuyo. ¿Cómo fue ese, ese momento entre recibir la noticia de los MEX, la oferta esta de un puesto futuro sin título, y salir a tener que seguir peleando en la industria con el cuchillo en la boca?
12: <risa> bueno, sí, no, buena pregunta, eh, en Enrique. Yo eh, inmediatamente quería seguir trabajando. O sea, no, nosotros, eh, digo nosotros, yo de, de, de la familia Rojalo, la familia Rojalo, eh, o sea, yo me crié en el deporte, yo me crié en el juego de béisbol, eh, yo ya he tenido orientación desde temprana edad como que cosas como esta pueden pasar, eh, no diciéndome lo que específicamente no va a pasar a mí, pero sí he escuchado muchas historias, he escuchado muchas cosas y nosotros, eh, gracias a Dios, que es lo que creemos, eh, podemos recuperarnos bien rápido de cualquier cosa que se podría llamar fuerte ¿no? y, y, y yo dije ahorita que fue difícil escuchar lo que yo escuché eh, lo que yo escuché ese día pero inmediatamente yo me recuperé y yo empecé a recibir llamadas ese mismo día por la tarde cuando se, se hizo oficial cuando se hizo público de que mi opción había sido declinada y ya yo empecé a hablar a interactuar con diferentes equipos y yo siempre con la voluntad de, de buscar una oportunidad por ahí eh, trabajar en el juego como yo dije impactar una organización impactar jugadores Seguir creciendo en el juego y no me pasó por la cabeza tomando un tiempo libre. Eso no, o sea, a, mi, a mi edad, todavía eh, yo quiero seguir haciéndolo. No quiero perder el tiempo eh, de seguir aprendiendo, de seguir quizá ayudando a
1: más personas. Así que yo yo decidí eh, inmediatamente seguir. No te preocupa, Luis, que haber aceptado un puesto diferente al de dirigente te puede encasillar y dificultarte el regresar a ser manager.
12: No, 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 porque, no, no para nada, eh, porque yo no, no, eh, yo no, yo no opero de esa manera, eh, yo, yo siempre en toda la capacidad que he trabajado en el juego, desde la liga de verano, cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue con los, Washington, con los nacionales de Washington, eh, y yo fui administrador y era dirigente de uno de los equipos al mismo tiempo, y de, en toda la capacidad que yo estaba, luego yo fui cuarto coach. Bueno, en el mismo cohete yo fui coche primera, coche tercera, mi coach. Y yo le tengo muchísimo respeto a toda la capacidad en juego, especialmente en estos tiempos donde se han quitado muchos afiliados en juego. Hay muchas personas por ahí que, que son tremendos coaches y ahora mismo no tienen trabajo. eso Entonces, para mí, una capacidad en el juego, un trabajo en el juego muy importante. Eh, yo no estoy pensando que voy a hacer este trabajo eh, para como, como una piedra. Eh, como un trampolín para, para conseguir un puesto de dirigente en el futuro. Mi enfoque ahora mismo es ser el codo Tercero de los Yankees, el mejor codo Tercero que los Yankees eh, pueden tener. Así que no, no no hay más nada. Así que ahora mismo no estoy pensando más de ahí, así es mi enfoque. Me estoy preparando desde ya, como yo te dije, las la, la reuniones para conocer el sistema, conocer muchas personas, cómo me puedo preparar, cómo puedo eh, hacer esta posición a, a lo mejor, cómo puedo ayudar a otra gente en otra posición ya con mi experiencia, pero más nada. O sea, no, no estoy pensando más nada fuera, fuera de ahí con respeto a todas las otras posiciones que hay en el juego y con respeto también a las posiciones de dirigente, que están todas ocupadas menos una, yo tengo en la Grande Liga, así que no estoy pensando en nada
3: de eso. Y finalmente, Luis, sabemos que lo está diciendo, ahora está enfocado en ...en pa parte del nuevo equipo, de la organización completa de los Yankees y quizás no sea el momento ideal, pero no teniendo la responsabilidad de ser manager, eso abre la oportunidad de que en algún momento corra en el auxilio de José Gómez, de José Miguel Bonetti, del escogido, y acepte el puesto de dirigente? ¿Eso está entre las posibilidades? No, yo, yo
12: eh, personalmente, ahora yo estoy de fanático de los LNL del escogido, eh, eh, sí, eh, amigo de José Gómez, amigo de José Miguel Bonetti, de eh, de toda la directiva de los leones recogidos, ¿no? La, la, son osos de los leones recogidos, el coaching staff. Eh, mi hermano está ahí, que estaba funcionando como manager interino. Eh, pero nada nada de eso, eh, ni lo estoy pensando, ni, ni lo estamos hablando, nada de eso. Eh, yo pienso que el Ecuador está en muy buena posición. Eh, yo como fanático lo estoy diciendo eso, como más nada. Sí, estoy aquí para ayudar de muchas formas, como, como me quieran eh, quizás utilizar. No lo estoy haciendo ahora mismo, y pienso que, como lo dije, una muy buena posición. Eh, y no, yo lo que estoy concentrado es en mi
3: trabajo con los Yankee Nueva York ahora mismo. Y tú sabes que por dejar de ser manager, increíblemente, te convierte en elegible para dirigir a República Dominicana si alguna vez tenemos de nuevo clásico mundial de béisbol. ¿Te atraería ese puesto?
12: bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, nadie se me ha acercado para eso. Eh, eso siempre sería un honor, lo he dicho. Representar el país. Yo hice el, el W10, eh, sí, que se llama? ¿no? Eh, en Guadalajara. El Premier Caribe, 12. ¿sí? El Premier 12. Y, y eso me, me encantó. Y el uniforme de la República Dominicana eso es, es, un, es un gran orgullo. Es uno de los más grandes honores que yo, eh, que yo he podido tener. Y se siente, se siente muy bien, yo quisiera eh, en cualquier capacidad también, pero nadie se me ha acercado si hay la oportunidad de hacer algo así claro, yo siempre estaría abierto
3: Muchísimas gracias Luis por estar con nosotros, por darnos tiempo eh, que la pase bien eh, salúdanos al viejo y muchísima suerte en tu nuevo en tu nueva empresa ahora como coach de tercera de los Yankees
12: Gracias Enrique, no gracias por la invitación eh, Dionisio, estamos en contacto eh, Dios lo bendiga a todos por ahí, ya ustedes saben, estamos a la orden por aquí, en República Dominicana.
1: Gracias por tu tiempo Luis, y bueno, vamos a ver si Grandes de los Deportes te invita a, a comer o a cenar un día de estos.
3: Sí, porque los alojos no salen caros, Dionisio. <risa> Total, lo único que va a pedir es caviar y champán, no no va a salir caro, ¿verdad que no?
1: Bueno, va para eso Grandes los Deportes. Pero
3: yo compenso, pero yo compenso. Tú sabes que los míos son galitas de pollo. Exacto. ...y no me salgo de ahí... ...o sea que yo compenso... ...y se, se balancea el asunto del costo... ...Las Águilas ibaeñas ...despidieron a John Nogoski... ...el primera base por baja producción... ...no ha estado rindiendo... ...de hecho... ...la ofensiva... ...ha estado fallando en la Liga Dominicana completa... ...y habíamos hablado que los importados... ...no solamente del Licey... ...sino de todos los equipos... ...salvo raras excepciones... ...habían sido... O un fracaso rotundo al inicio de la temporada. Vámonos al cuartel de Águilas Cibaeñas y, y saludamos al que manda en operaciones de béisbol. Ángel Ovalle, saludo Ángel, bienvenido.
10: Saludos, saludos a todos allá en cabina y a los que escuchan por aquí a la orden como siempre.
3: Nogoski se va, ¿quién lo sustituye? ¿Cuáles son los otros movimientos que planea el equipo Ángel?
10: Sí, eh, tomamos la decisión de Nogowski en la mañana de hoy, eh, de verdad que tratar de, de que el line-up se ponga más atlético de esta noche y por el momento no hay sustituto, Eric Silia regresa, regresa, regresó al roster ayer, eh, regresará al line -up esta noche y por el momento no hay sustituto de Nogowski en la parte ofensiva, de, de manera importada confiamos en el talento nativo que tenemos, hay personas ahí como Calixte, Morel, eh, Arimendi Alcántara que tienen días sin jugar pelota. Melqui Cabrera estará de regreso a la alineación el viernes así que tenemos mucho talento en mi opinión, soy lo empezó a lucir bien ayer, Dani Santana también, o sea me siento muy cómodo con lo que tenemos y, y no hay sustituto importado por, por Nogaski en este momento.
3: Santana sería el que jugara primera porque lo hizo en grandes ligas con Boston,
10: correcto, Santana es una opción, es la opción principal de jugar a primera base de esta noche pero también Jairo lo puede hacer, el mismo Calix, hay mucha versatilidad ahí, pero Dani es el que más lo ha hecho en los últimos años.
3: Está claro que esta es una liga de campeones y lo hemos advertido desde que comenzó el torneo, aquí no hay dos equipos buenos y cuatro malos, sino seis buenos, pero lamentablemente solamente cuatro van al round robin y dos a la final. ¿Cómo está el ánimo en sentido general? Porque a pesar de la mala racha, por el buen arranque, las Águilas tienen 8 y 8 entrando a la jornada de hoy
10: así es, esto es una liga de racha, eso pasa, estamos en un mal momento pero vamos a salir, el ambiente está impresionante de verdad que todo todo en el mandat entre operaciones de béisbol, coaching staff, pelotero hay un tremendo ambiente en el clubhouse y en el equipo de pelota, así que eso es momentáneo yo espero que las cosas empiecen a cambiar esta noche y nada estamos trabajando, trabajando día a día Enrique, para, para hacer los ajustes necesarios es un juego de ajustes y en eso estamos
3: Muchísimas gracias a Ángel Valles, el gerente general de Águilas y Bañas. Gracias, Ángel. Gracias a Despedido John Nogoski por bajo rendimiento, posiblemente Dani Santana sea el que se mueva a la primera base. Hay otras opciones. Regresa Eric Filia al Lainó. El viernes regresará Melky Cabrera. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya, regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. El Ministerio de Educación Superior anunció que está en la disposición de ofrecer becas a tres jóvenes ingenieros en Mecatrónica que presentaron un proyecto a la NASA sobre el cultivo de alimentos en el planeta Marte. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública reportó que cuatro fallecimientos por COVID fueron notificados, tres de ellos ocurrieron en las últimas 24 horas, además de que 862 personas resultaron positivas tras realizar casi 11.000 pruebas. Finalmente, la red de Servicios de Atención Médicas Sural Health en California explicó que 14 de las vacunas anti administradas en su clínica pediátrica tenían una cantidad incorrecta de diluyente. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena,
4: RCC Media.
13: Reservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banco Reservas, 80 años siendo el banco
2: de todos los dominicanos.
4: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
13: Llevas mucho tiempo escuchando que el país crece económicamente, pero sientes que no te toca a ti. Esta vez sí estamos trabajando para que tú y los tuyos sientan la recuperación que hemos estado logrando entre todos, incluyéndote a ti. Todos los dominicanos lo merecemos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
5: Gobierno de la República Dominicana
13: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el
0: mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
2: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy pelotero, hasta las tamboras. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy falostero, hasta las tamboras. Para sacarla hay que darle y sal. Entrenamos miles de horas. Esto lo lleva buen la sangre. Pero se va hasta las tamboras. Abra un paso que voy bajando. Como una locomotora. Mira que yo no estoy relajando. Pero se hasta las tamboras. Hay darle duro que no la cojan. Que no la cojan. que no la cojan. No no Presidente de
0: la El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del Béisbol. Fuera
5: del béisbol. Muguruza ganó ayer el duelo entre españolas a Paula Badosa por 6-3-6-3 y disputar el encuentro por el título de las finales de la WTA por primera vez en su carrera. Muguruza, sexta preclasificada y quien sucumbió en las semifinales de 2015, es la primera española que llega a la final de este torneo en individuales desde 1993, cuando Aranza Sánchez Vicario cayó ante Steffi Graff. A sus 28 años, Muguruza tiene una foja de 13 y 2 en territorio mexicano, donde ganó títulos consecutivos en Monterrey en 2018 y 2019. Segundos transcurrieron únicamente del silbato inicial en el Estadio Roma Fernández y El Salvador anotó el gol más rápido en toda la historia de las eliminatorias mundialistas por intermedio de Jairo Enríquez que sorprendió a la línea defensiva de Panamá en la octava jornada del octagonal de la CONCACAF. Fueron 12 segundos los que tardó El Salvador en anotar en condición de visitante y así los dirigidos por Hugo Pérez hacen historia. El árbitro central, Marco Ortiz, dio el silbato inicial y fue Panamá quien tocó el balón hacia atrás. Sin embargo, Andrés Andrade se equivocó en la salida y regaló el balón a Jairo Enríquez, que no dudó en desbordar por el costado derecho del ataque y con un potente remate, venció al guardameta Luis Mejía en el primer palo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla,
3: fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, un palomar, lo que sea. Pero esta cuenta de banco mía, por Dios, que da vergüenza, pena. No es leche que da, no es una vaca, es pena que da. Sin embargo, todavía conservo las aspiraciones, porque, como dice la bohemia, teníamos juventud, sonrisa y nada en el bolsillo. Con frío, con calor, Dionisio. Tírame la toalla, ayúdame a recordar ese momento de tiempo atrás, atrás. Cuando teníamos 25 años. <risa> Enrique.
1: Llama a alguien que ya pasó de los 25 años. pero que con la este, a ser,
3: muchachito? Pero
1: que con la experiencia que tiene. Te puede ayudar a hacer las cosas. Rápido y como se debe. Te puede orientar para que puedas cumplir tu sueño. Llama a Regis Jiménez. De RIMAX República Dominicana. Al 809-350-4540 visita su página web regisjiménez.com y no te vas a arrepentir, de verdad se los digo, esto no es de que, eh, un, algo escrito ni algo repetitivo, no, esto es la realidad. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, ese les puede ayudar.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
13: Estamos superando el año más difícil Por eso, la única reforma que vamos a hacer Es la de seguir trabajando para que nos vaya bien a todos El cambio se trata de ti El cambio
5: comenzó Gobierno de la República Dominicana
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
2: Rojo que emociona, azul que ilusiona Amarillo vuela como a mil por hora Rojo que emociona, azul que ilusiona Amarillo vuela como a mil por hora Ay mira qué cosa tan grande De pueblo se emociona Ay vamos arriba, vamos adelante Pero la tambora. Ay trabajar para merecerlo Como una locomotora Tocar base con nuestro sueño. Pero la tambora. Ay darle uno que no la coja, Que no la coja. Cuadrante no la
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
7: La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC, te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional.
2: En el MIC estamos cambiando. Capicuba. ¿Quién es? No, pero ya terminamos, mano. ¿Y qué fue? Nah, quedando a pie. No se me olvidó registrar la pasora. Ah, yo te lo dije. Que ahora todo tipo de motor, sin importar el uso. Hay que registrarlo. Que no te pase.
13: Registra tu motor para que no coges el trote. Busca los centros de registro y más información en intranterd. Ministerio de Interior y Policía. Dando origen a un ron premium de carácter complejo. Envejecido en barricas de whisky americano y barricas de vino de Jerez. Una doble reserva que conserva la herencia característica de Brugal. Presentamos. Brugal doble reserva. Doble carácter. Brugal. La
2: perfección
13: del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
2: Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta gama con Paquetico, yo comparto y no me mortifico nada con el prepago más completo de todos. Bajé Baje con 30 y siempre estoy conectado, el que soy prepago altis, manito, yo estoy en un lado Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo equipo Alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo Tu prepago alta gama en Altis se puso para ti Activa y recarga con más data y más minutos
4: Altis, hechos de vida Hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
3: deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene. Un carro sucio en el interior retrata la verdadera personalidad del dueño. No importa que diga otra cosa y que vista de seda. Ese carro sucio revela su verdadera personalidad. Dionisio, para evitar que nuestro interior le esté anunciando al mundo cómo somos o que le anuncie algo que no queremos que debemos hacer.
1: Utilizar los productos Lubristar Enrique, porque a buen precio con muchísima calidad y la capacidad de darle protección a tu vehículo por dentro y por fuera. Lubristar tiene lo mejor de lo mejor para tu vehículo y para ti. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
11: Muy
3: bien, Kevin. Kevin, ¿a ti te gusta la bohemia La, la canción.
8: Sí, claro, Asnabur, claro que sí.
3: ¿No te gusta la versión de Leo Fabio? ¿O, ¿O la mía? ¿Tú no has escuchado la mía? No, la tuya no. Bueno, no es que yo me quiera comparar con Leo Fabio, ni con Chal Asnabur, ni siquiera con Toño Rosario, que Dionisio lo puso ahí, pero... <risa> pero, yo, pero yo con do, Johnny Walker. Mira yo... <risa> para adelante. El
8: palando. bueno por lo menos sabemos que la autoestima está bien, fuera de eso no sé
3: pero oye, oye Kevin yo me escucho yo bien, no más, más nadie yo
8: por eso te estoy diciendo que sabemos que la autoestima está bien pero de ahí en adelante no sé
3: ok, mira Kevin anoche se hicieron siete errores en el juego de la romana y fueron una serie de errores. Pero ridículos. Que se combinaron para darle el triunfo a los toros. En una última jugada. En el noveno inning. En el último inning de los toros. Licey y Águila jugaron más o menos decente. Porque la pizarra marca dos errores. Pero no se lleven de eso. Que los anotadores en la liga dominicana. Eh, como no hay ofensiva. Porque no se batea. Y esa es la realidad. No le están como borrando hits. A los bateadores alegremente. Y suelen tendenciarse a favor del bateador y dar el hit en una jugada que uno sería un poco más crítico y más exigente, quizás en grandes ligas, con la distancia que merece la comparación. Hemos hablado en el pasado del tema y uno habla de terrenos duros o cualquier cosa, pero y todo estos fly que dejan caer los infielders y los outfielders. Y estos tiros a lo loco, a bases equivocadas. Y estos corren donde se falla en atrapar a alguien que está entre dos bases. Eso no tiene que ver con los terrenos, Kevin.
8: No, para nada. Eh, es la verdad. Mira, yo puedo decir, tú sabes que hay una eh, tendencia en, en anotación. Y te puede hacer el juicio de valor que considere con relación a eso, pero... Eh, los anotadores en una jugada donde hay eh, cierta duda prefieren como como se dice mantener el juego limpio Exacto. Eh, eso eso es algo que siempre ha existido eh, el, pero eh, la verdad que creo que como en todo lo que debe primar es eh, la justicia y si no se hace una jugada que debe hacerse bueno pues lo más lógico es que se cargue el error eh, o por razones obvias el, normalmente el juego del día de la Liga Dominicana que estoy viendo es el de las Águilas En la mayoría de los casos porque estoy transmitiendo en ese partido Y si no como quiera digamos que uno está trabajando en esos juegos eh, Viendo cosas, entonces lo he sentido menos porque Las Águilas han jugado la mejor defensa de la Liga Han cometido 10 errores en, en 16 juegos A pesar de que han estado pifiando con más frecuencia últimamente, incluyendo dos anoche, pero tú revisas lo que está pasando en la liga y te encuentras con que hay cuatro equipos que están cometiendo más, más de un error por partido, que es alto, El, esa es, es la realidad, o sea, si
3: que, Quiere un de orden para que, para que la gente tenga algo de qué, o sea, qué determina que eso es alto o es bajo, en grandes ligas, 0.54 errores por juego por equipos en el 2021 o sea, medio error por juego para cada equipo de grandes ligas entre los 30 esa fue la media del 2021 sigue Kevin
8: Sí, no, yo te diría por ejemplo vamos vámonos al torneo más reciente el pasado el, aquí se cometen más errores que, que en grandes ligas por razones obvias pero por ejemplo el año pasado los equipos oscilaron entre 0.67 errores cometidos Eso fue el mejor equipo Las estrellas que cometieron 20 en 30 juegos Hasta 0.9 errores En el caso del equipo que estuvo peor Entonces este año tú tienes el caso de los toros Por ejemplo, que han tenido problemas con su defensa hasta ahora Y en este momento los toros andan Te voy a decir ahora exactamente, andan por 1.75 errores por juego.
3: Dos, dos errores por juego. Casi eso dos. es eso es cuatro veces, no, cuatro veces, sí, cuatro veces, Kevin, la media de grandes ligas y no estamos comparando las ligas.
8: Correcto. Y, por ejemplo, los gigantes están en error y medio y así sucesivamente. O sea, hay, hay cuatro equipos que están jugando defensa por debajo de lo que se debe esperar en la Liga Dominicana en, en este momento. Y de hecho, el equipo que está segundo en defensa, que es eh, los Leones del Escogido, están promediando 0.94 errores por juego, 0.94 errores por juego, y ese, el, es, eso es más que el peor del año pasado. O sea que en los primeros 16 partidos la tendencia que se ve es que se está jugando peor defensa que en el pasado reciente en la liga a mí no me sorprendería que eso eh, tome su nivel y que comencemos a ver los eh, los errores reducirse porque creo que la cantidad que estamos viendo no es consistente con la calidad de la mayoría de los jugadores
3: y eso es así eso es lo más probable que va a pasar que va a entrar en una media a la mejoría a la mejoría franca. El licey por ejemplo, ha mejorado notablemente. Y es una de las razones para que, con el mismo picheo que ya tenían. Y aprovechando, dando de vez en cuando un batazo para remolcar al tipo de tercera que no lo estaban haciendo. Estén ganando los juegos cerrados. Anoche, Leo taveras un tipo que jugó guante de oro las primeras dos semanas. Pifió una, Kevin. Y no la pifió que se le cayó del guante. La bola le dio en el hombro.
8: Sí, correcto, de, de las cosas que uno rara ve, raras veces ve de un buen jardinero defensivo, pero hay un momento, ¿verdad? una jugada que no miden bien, quizá por cualquier motivo le quitan la vista a la pelota un instante antes o no logran seguir el batazo. Son de las cosas que ocurren y que tú sabes que no vamos a ver más o no vamos a ver muy frecuentemente con un center fielder, con un jardinero de la calidad de Leo Veras, pero son de las eventualidades que se pueden presentar en, en el aspecto eh, defensivo, que muchas veces deciden juegos, que es lo que estamos viendo aquí en, en la Liga Dominicana, que esos fallos están costándole juegos a, a los equipos, en más de una ocasión. En la Romana también vimos eh, otro ejemplo de un juego que se decidió por una, una jugada mal ejecutada en el noveno inning, por la defensa de los Leones del Escogido.
3: Vamos a hablar un poquito del Licey y de Águilas. Primero quiero que hablemos de esta racha de cuatro victorias consecutivas y decía Kevin en el primer segmento que aunque es una muestra muy pequeña podríamos hablar del efecto Offerman porque el Licey tiene básicamente el mismo equipo que tenían en la mala racha y cuando decidieron cambiar al gerente y al manager y está claro que el gerente es un plan que se hace a largo plazo un trabajo que se hace desde mediado de año, pero el manager tiene una voz diaria, tiene una presencia diaria y sin uno podría argumentar que era que el Licey estaba cerca de cliquear. Como dicen en grandes ligas los muchachos en el argode cuando las cosas comienzan a funcionar, pero eso sería muy simplista decir que era que estaba cerca de cliquear y que Offerman no ha tenido nada que ver. Todo lo contrario, aquí hemos dicho que hay un factor que se llama la escora que existe que no sabemos cómo es que funciona, pero existe. y Yo creo que algo ha tenido que ver. Offerman dice que simplemente le ha hablado a los muchachos de, de, de cómo lo ven ahí afuera, de lo que tienen que hacer, de la responsabilidad. Cualquiera que sea el discurso, uno no sabe cómo es que los seres humanos influyen en los otros. O sea, ¿qué es lo que dice Alejandro Magno? que estos griegos lo entiendan de una manera que no se lo explicaba a otro para que arrasen con medio mundo. ¿Qué le decía Julio César diferente a sus soldados para que sean romanos más fuertes que los romanos de, de otros grandes generales romanos que no llegaron a intentar lo que él hizo como conquistar la Galia? Uno no sabe cómo funciona el ser humano, pero existe y está ahí. Dionisio Kevin, qué tan grande puede ser el factor del discurso de un líder en el comportamiento de un equipo, de una tropa, de un conglomerado.
1: Obviamente, el, el factor motivación es importante. Eh, Offerman es un hombre que tiene mucho respeto dentro de la Cueva Azul. Pero, más que nada, yo lo que creo es que el Licey ha tomado el ritmo que. De, como, como, decía, como dice el propio Carlos José Lugo, regresó a la media el Liceo le estaba saliendo todo mal y simple y llanamente eh, volvió al ritmo que tenía que volver, porque el roster está ahí, no es que han traído 200 peloteros diferentes, no es que están haciendo jugadas distintas a las que eh, tradicionalmente se hacen, que si sí hemos visto algunos corridos de base diferentes sí pero el problema de Liceo era que estaba bateando nada y que sus batas han comenzado a dejarse sentir. No es, una, no es magia. No es eh, una revolución. Offerman mantiene una relevancia porque es un hombre muy capacitado. Y es un hombre, vuelvo y repito, sumamente respetado. ¿Pero quién estaba fungiendo como dirigente? Leher. ¿Por qué? Porque Tony Díaz tenía COVID. Y Leher es un, un buen técnico de béisbol. Demostrado. En el las cosas estaban saliendo mal, simple y llanamente. Eso de botadera manager de que para crear reacción, yo no creo en eso.
3: Kevin?
8: Mira, a mí, eh, yo creo que en el caso de los Tigres está claro que el, el material estaba ahí para que ese equipo jugara mejor. Hay algunos ajustes eh, que se han hecho a raíz de la llegada de Offerman. Michael de la Cruz ha estado jugando en la receptoría. A mí me parece que Michael de la Cruz es un jugador que no puede estar en la banca en, en la Liga Dominicana, por la contribución que puede hacer como catcher, pero también ofensivamente, eh, al equipo de los Tigres del Licey. Eh, básicamente, la dependencia de los jugadores importados que no pudieron rendir, a pesar de que tenían las credenciales, eso se ha eliminado, y el equipo está dependiendo de su material nativo. Se ha calentado Anderson Tejeda, que en esos dos juegos contra las Águilas fue los juegos de domingo y martes fue clave, o sea que se han hecho esos ajustes de Carrasco, yo creo que le da mejor defensa en primera base a los Tigres también, eso, eso lo vimos ayer. Y la realidad es que el material él, estaba ahí. Ahora, algo que hay que decir es que ya esta es la tercera ocasión en que los Tigres del Licey hacen un movimiento para atraer a José Offerman con una temporada en progreso. El, y las, en las dos primeras, vamos a decir que son tres veces Pero en dos de esas tres veces le dio resultado al equipo del Licey Le ocurrió en la temporada 2008-2009 cuando Offerman ya terminando esa serie regular Tomó el equipo sustituyendo a Héctor de la Cruz El equipo ganó la serie semifinal y después el campeonato yo no sé si ustedes recuerdan que al año siguiente los Tigres, a pesar de que Offerman ganó eh, como dirigente el, importaron a Dave Jaws como manager, Offerman terminó dirigiendo en la serie semifinal, aunque los Tigres no clasificaron, pero en, el, en la temporada 2013 2014, se repitió la historia, lo trajeron durante la serie semifinal en sustitución de Mike Guerrero Offerman clasificó el equipo y después los Tigres fueron campeones en esa ocasión cuando él comenzó en la única ocasión que ha iniciado una temporada como manager del Licey que fue 2014-2015, entonces no tuvo éxito. En esa ocasión eh, tuvo marca de 10 ganados y 17 perdidos y fue sustituido por Luis Natera y eventualmente por Wally Bachman. Pero lo cierto es que cuando él viene durante una temporada con los Tigres en mal momento, hay una historia ahí que indica que quizá no haya sido él la razón principal, pero lo cierto es que ha, ha conseguido una reacción y eso se está repitiendo en esta temporada.
3: Si hay un plan, si existe un plan y no es funcionando por impulso del momento, entonces a Offerman deberían darle un contrato de cinco años. Sí o no, Dionisio? No, pero en serio, estoy hablando en serio.
1: Yo creo que sí, que se lo merece. ¿Pero sí o no? Creo que se lo merece. Y que no, Alice, claro, y si también... Hay un
3: plan. Y al
1: mismo tiempo creo que a Licey se le hará difícil conseguir a alguien... Para dirigir el equipo que pertenezca a los circuitos de Estados Unidos, al circuito del mejor organizado, para el que trabaje para un equipo de grandes ligas, porque es que ellos acaban de votar a un tipo que es coach de grandes ligas y lo votaron enfermo.
3: No, y con poco tiempo. Pero no. yo quería enfocarme no en lo que pasó con Tony Díaz, sino en lo que está haciendo Offerman. Y repito, uno quisiera ignorar la la dosis que puede agregar el manager a ese resultado, pero sería mezquino ignorarlo o sea nosotros cierto, decimos que Boston es diferente con Alex Cora, bueno pues algo tiene que tener Offerman quizás un santo que lo cuida un aura, yo no sé, pero con los mismos jugadores ha conseguido diferentes resultados, señor Cabral
8: por cierto, 28 managers a partir de la temporada 2007-2008
3: ¿cuánto? ¿el 6? sí y, cuatro, siete,
1: y, y siete ¿Qué? gerentes y siete gerentes generales.
3: Ok, pasamos del Licey a las Águilas, Kevin. ¿Qué es lo que no está funcionando? Está claro que le, las Águilas no están bateando. Y que al igual que el Licey están perdiendo, teniendo buen picheo. Que eso le estaba pasando al Licey. El Licey perdía sus juegos cerrados con un tremendo desempeño al punto de que su picheo era segundo de la liga en medio de la mala racha. ¿Qué es lo que ha pasado con las Águilas?
8: Bueno, el, si tú tomas los últimos tres juegos, yo creo que esto es eh, bastante fácil. ¿eh? Las Águilas, Zay, eh, primero, perdieron tres partidos en los cuales no contaron con buen picheo abridor. Una salida de Joan Ernegrin contra las Estrellas y otra de Jovan Mirre contra los Toros. O sea, en dos de tres juegos no contaron con buen picheo abridor. Pero en los últimos tres, el, hay, hay, hay un. Un asunto claro y se llama bateo situacional, que es eh, clave para que un equipo pueda ganar partidos consistentemente y es letal cuando el, el bateo situacional no se ejecuta, por lo que eso significa hasta para el ánimo de un equipo. Por ejemplo, el sábado las águilas batearon de 18 2 con hombres en posición de anotar contra los Leones en el Quisqueya. ...incluyendo una primera entrada... ...donde tuvieron hombres en primera y segunda sin out... ...no movieron esos corredores... ...estuvieron amenazando temprano en el partido... ...y si tú revisas, perdieron por dos carreras... ...en el partido del domingo... ...no pegaron de hit con hombres en posición de anotar... ...y ayer, en la segunda entrada... ...tercera y segunda sin out... ...y no lograron anotar... ...entonces, en, en, en esta eh, cadena de tres derrotas... Eh, ...es un tema de, de la ofensiva... ...son cinco carreras anotadas en tres juegos... ...es difícil ganar así... ...pero sobre todo... La ejecución en situaciones con hombres en posición de anotar no ha estado. Fíjate que el Licey ayer anotó sus dos primeras carreras, porque llenaron las bases y después de, de ahí sencillamente lograron hacer contacto. Tuvieron la buena fortuna de que conectaron dos rodados sin fuerza, pero son de las cosas que un equipo cuando está en un buen momento hace y el que no está, el que está en el slump, no hace. Entonces lo que tiene que cambiar es, para mí principalmente es eso, el picheo abridor un poco más consistente, eh, ciertamente, pero sobre todo que el bateo situacional del equipo. Sencillamente tome el nivel normal, porque eh, dime tú Enrique, si para mediados de noviembre uno decía, bueno, van a estar juntos en la misma alineación, Leodita Veras, Soylo Almonte, Melky Cabrera, Dani Santana, Jairo Muñoz, Eric Filia, que regresa hoy, Cabrera regresa el viernes. Yo creo que cualquiera estaba feliz con aceptar ese grupo. O sea, el talento, claro. el, el talento está ahí, eso es evidente, y es un asunto de que el equipo comience a ejecutar, como hizo a principio de temporada, que pueda comenzar a ejecutar en esas situaciones, porque han tenido las oportunidades de anotar, pero no han podido capitalizar.
3: Y el pobre Yuneski Maya, mientras él ha estado en el Montículo, las Águilas han anotado una carrera como en los, sus últimos 10 innings.
8: Así es. Que es un asunto histórico con Maya en la Liga Dominicana. ¿eh? Maya es un lanzador que siempre ha sufrido de poco respaldo ofensivo en los equipos donde ha estado y en muchos casos también de poco respaldo defensivo. Eh, Kevin, por eso, con un excelente promedio de carreras limpias, no tiene un récord de ganados y perdidos mejor en la Liga Dominicana.
3: Hoy anuncian el saiyón de ambas ligas mayores. Yo veo a Robbie Rey como un atraco. Yo no veo ni siquiera que haya una pelea. Es más, yo me pregunto qué diantres hace Gary Cole en ese grupo. Pero, anyway, está entre los finalistas. En la Liga Nacional, si sí hay una competencia, y yo les voy a decir algo: yo veo a Zach Wheeler como demasiado superior. ¿Y, y ustedes saben por qué yo veo a Zach Wheeler y a Robbie Rey superiores? Porque en una era donde nos cambiaron el rol de los pitchers abridores, ¿sí o no? ¿Nos lo cambiaron? Así esos es. tipos se comportaron como los abridores de antes o sea, los tipos que salen al montículo a durar 6, 7, 8 innings muchísimos ponches, dominio, buenas efectividades pero sobre todo eso a tener muchas entradas por cada salida y eso fue lo que hicieron Rey y el de los Phillies, aunque admito que en la Liga Nacional hay una batalla, en la Liga Americana para mí no hay batalla, ¿tu opinión?
8: no, yo veo a Robbie Ray ganando en la Liga Americana eh, sin, sin muchos problemas en la Liga Nacional eh, yo creo que aquí hay una es una guerra de argumentos lo que eh, tú puedes hacer Zach Wheeler tiene el volumen y la actuación vamos a decir del abridor a la antigua 203 entradas y un tercio es una, es una cantidad muy superior a los otros dos finalistas que son Max Scherzer y Corbin Burns y si vamos a hablar de estadísticas de acumulación fue el líder de, de las Grandes Ligas en entradas lanzadas juegos completos eh, blanqueadas entre los el, el líder de la Liga Nacional en ponches propinados y war y, y el, el, también en war entre, entre el líder de las Grandes Ligas y lanzó 34 innings más que Scherzer y 46 y un tercio más que Burns o sea que Willer definitivamente tiene credenciales Ahora, vámonos al otro lado, vámonos a los promedios. Burns, líder de efectividad de las grandes ligas, líder en proporción de ponches, ponchó casi un 36% de los bateadores que enfrentó, mejor proporción de ponches a bases por bolas, el mejor fit de las grandes ligas. O sea, si nos vamos a dominio, el lanzador más dominante de la liga nacional, este año fue Corbin Burns, pero tiró 167 episodios.
3: Eso es lo que yo iba a decir, Dionisio. Es el tema. Este. Que, ok, dominante, pero De Gron hizo eso en los dos meses que duró. Vamos a dárselo a De Gron, porque ese sí fue el mejor en promedios. Claro, no alcanzó ni siquiera los 162 innings para aparecer entre los líderes. Pero lo de De Gros, hasta que se rompió, fue ridículo de superior.
8: No, es que hasta que De Gron se lastimó no había, no, había, no había argumento, no había
2: discusión.
3: No había el, una batalla.
8: El, no Pero yo te diría a ti... Eh, son 167 innings contra 92 de The de DeGrom entonces hay una diferencia sustancial y básicamente los cerveceros de Milwaukee tomaron una decisión de utilizar a Corbin Burns a, a, una vez por semana ellos se pasaron la temporada con una rotación de seis abridores y por eso él no acumula no acumuló más entradas entonces yo creo que ese es el argumento de la Liga Nacional el dominio de este hombre a pesar de que solo tiró cinco innings más de las necesarias para poder optar por el liderato de promedio de carreras limpias o el dominio de Wheeler que no fue tan absoluto pero en una mayor cantidad de entradas ahí es donde va a estar la lucha de ese premio y para mí vamos a ver una votación muy cerrada
3: ¿Cuáles son tus favoritos antes de la pausa?
1: Mira en la temporada perfecta yo habría querido que de Gron fuera candidato pero simple y llanamente Legrón no puede ser candidato, por lo que sabemos. Eh, él tuvo muy poco tiempo en el montículo y se perdió prácticamente, eh, prácticamente toda la temporada. Eh, mi candidato en la Liga Nacional es eh, Max Scherzer. Y en la Liga Americana, en la Liga Americana es un poco más complicado, porque honestamente... Eh, hubo mucha gente que hizo las cosas eh, bien por algún momento pero no vi como ese eh, vamos a decirlo así ese dominio absoluto como el que uno o ese picheo excelso que uno vio en la liga nacional pero si me tengo que quedar con alguien y obviamente tengo que quedarme con alguien yo me iría eh, en la liga americana con Gerd Cole
3: momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos Germín Mercedes, sus llamadas y mucho más pausamos
0: Grandes en los Grandes Deportes en los deportes. en los deportes
13: Llevas mucho tiempo escuchando que el país crece económicamente pero sientes que no te toca a ti esta vez sí estamos trabajando para que tú y los tuyos sientan la recuperación que hemos estado logrando entre todos incluyéndote a ti todos los dominicanos lo merecemos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
5: Gobierno de la República Dominicana
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100%
5: avena Boston Nueva York Miami Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Edom Shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito también estamos disponibles en Amazon síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop tu pasión más cerca
2: de ti
13: para darte la tranquilidad y calidad de vida que mereces tenemos que gastar menos e invertir mejor invertir en ti el dinero público es de todos los dominicanos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
5: Gobierno de la República Dominicana
2: Quiero ser gigante, la estrella de ahora Como un gran torero hasta las tambora Quiero ser gigante, la estrella de ahora como un gran torero, Hasta la tambora Y para sacarla hay que darle y tal Entre es las miles de horas Esto lo llevamos en la santa Pero, pero hasta la tambora Habrá paso que voy bajando Como una locomotora Mira que yo no estoy relajando Pero quiero hasta la tambora Ahí darle uno que no la cojan Que no la cojan ¡Que, no que,
7: no que no la cojan
0: el consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201
7: La industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIG te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIG, estamos cambiando.
2: Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago Alta Gama, Alta Gama con paquetico, yo comparto y no me mortifico No, que tengo el prepago más completo de todito Baje con 30 y siempre estoy conectado Porque soy prepago Altiz, manito, yo estoy burlado Alta lado. Gama, paquetico Muchos minutos y un nuevo equipo Alta Gama, paquetico Con 30 gigas, siempre activo Tu prepago Alta Gama en Altiz Se puso pa' ti Activa y recarga con más data y más minutos
4: Altis, Hechos de vida Hechos de fibra.
2: Moncho, picando desde temprano. ¿Tú sabes? Buscando el muro. Ve acá, ¿y qué es lo que
6: con el Sammy? Que no lo veo haciendo delivery. Ah, es que Sammy dejó lo del registro del motor para último. Ahí, cogiendo lucha está. Que no te pase.
13: Registra tu motor para que no cojas el trote. Busca los centros de registro y más información en arroba entrante RD.
0: Ministerio de Interior y Policía. Grandes en los deportes. deportes. en los deportes.
3: Germín Mercedes se reportó al roster ya activo y debutó anoche con los Tigres del i Se fue de 4-0, pero como dijo el dirigente José Offerman, apenas está comenzando a jugar, a tomar su ritmo. Germín Mercedes habló con César Marchena y otros periodistas sobre la posición que jugará e incluso cómo va su relación con el manager de los medias blancas, Tony La Rusa. Adelante, Germín Mercedes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Todo bien,
6: venimos ready desde el principio y a meter mano, ¿me entiendes? Gracias a Dios estamos bien, en salud y esperamos que sigamos así. Bueno, el ánimo está bueno, eh, todo está bien hasta el momento. Esperemos Dios que todo salga bien. Lo primero que le pedimos a Dios es salud y que nos libre de todo mal en el terreno de juego. Y a meter mano, a eso fue que vinimos. ¿Tu
9: nueva faceta ahora de Padre
6: dos? Bueno, me he sentido bien, una bendición de Dios. Eh, no lo esperaba, pero ya Dios me lo mandó, ya hay que aceptarlo, ¿me entiendes? Nunca echarte para atrás y es una bendición. Eh, a lo primero tú sabes que es muy difícil. Como son dos, eh, sabes, tú no duermes, etcétera, etcétera, pero son, son facetas de la vida que, que, que la vida te da y hay que, hay, que, hay que aceptarla
12: ¿Tiempo programado para venir a la pelota de invierno?
6: Hasta que Dios quiera, yo estaré aquí con los Tigres hasta que Dios quiera y no tengo por qué parar hasta el momento. ¿Cuál es el plan esta temporada con el conjunto de los Tigres? ¿En qué posición te pudiéramos ver? Bueno, yo estoy comenzando como DH, pero voy a tener la versatilidad de, de jugar en la primera, eh, en el left field, eh, que echando si me necesitan, hasta en la misma tercera base. Eh, son las posiciones que realmente eh, yo vengo. Yo vengo a jugar, pero donde me pongan yo, yo lo voy a hacer, tú me entiendes, de, no importa en cualquier posición, solamente tenemos que estar ready para cuando se, se enfrente a ¿Cómo eh? ha sido la
9: relación con el manager?
6: Todo bien, José, tú sabes, ya yo lo conozco desde, desde el principio de la temporada que, que yo he tenido aquí y es un tipo de persona, tú me entiendes, que, que es correcta y hay que hacer lo que diga porque el manager me entiende, jugar es duro y, y todo bien.
8: Tony La Rusa, y Hermín Mercedes, ahora mismo, relación.
6: No, yo siempre me he llevado bien con Tony. Eh, no sé qué pasa atrás de, de, de cámara o lo que sea, pero siempre mantuvo una, una relación con él buena y, y la verdad todo está bien hasta el momento. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, nunca ha pasado nada. Simplemente son cosas que, que, que salen al aire y, y si salen al aire por atrás de cámara o lo que sea, nosotros ya, ya no tenemos, eh, como decimos, eh, nada que hacer, porque lo que tú tienes que saber es cómo tú te llevas con la persona, no lo que digan atrás de la cámara.
0: Grandes en los deportes.
1: Fancito Sport, una banca para fans, te informa que los toros visitan al Licey, Raúl Valdés contra Albert Abreu, el escogido a las estrellas en San Pedro de Macorís, el escogido tendrá un opener hoy que todavía no han anunciado, Curt Crawford lanzará por las estrellas y las águilas estarán en San Francisco contra los gigantes Ramón Rosso frente a Gabriel y Noah. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
13: Para darte la tranquilidad y calidad de vida que mereces, tenemos que gastar menos e invertir.